0: فسر رؤية سقوط الأسنان بموت حاشية وأهله ففزع الملك و ولم يعجبه هذا التفسير فأمر بالرجل فجلد ثم دعا آخر وقال له إنه رأى أن أسنانه سقطت فما التفسير قال إن الملك يكون أطول أهله عمرا. يكون أطول أهله عمرا. المعنى واحد فأكرمه وأجازه. لماذا؟ الالفاظ لها لها تأثير. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه على الرقاب. هل الإنسان يحب أن يحمل الشر؟ أو أن يبقى الشر عنده. خلوا يولي. أسرع به إذا كان سيئا والعياذ بالله. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الم... أن الرجل إذا مات وحملت جنازته فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. تقول بك... بصوت مسموع يسمعه كل أحد كل شيء إلا الإنسان ما يسمعه نعمة من الله عز وجل لأننا لو لو سمعنا ما يقوله الأموات على نعوشهم لنزعجنا لكن الله أخفاه عنا لكن تسمعه الدواب يسمعه كل شيء تقول قدموني قدموني لأي شيء يقدمونها لما أعد الله لها من النعيم الذي بشرت به عند الاحتضار وان وإن, لا وإن لم تكن صالحه قالت يا ويلها اين تذهبون بها اعوذ بالله تدعو بالويل لانها ستقدم نسال الله العافيه الى عذاب عذاب في القبر يضيق عليها القبر حتى تختلف الاضلاع ويفتح لها باب الى النار نسال الله العافيه ولا احد يعلم بذلك نحن لا نشعر, لا نشعر بهذا ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن أخفاه علينا لو علمنا بذلك ما تدافن أبدا لكن الله عز وجل أخفي هذا وهذا يدل على أن من حق الميت علينا أن نباتل تقول قدموني قدموني إلى ما أنعم الله به عليها فلذلك قال أهل العلم يسن الإسراع في تجهيز الميت إلا إذا مات بغته فإنه ينتظر حتى يتيقن أنه مات لأنه يحتمل أن يكون غشيا وأنه حي فينتظر حتى يتيقن أنه مات ثم يبادر به والله موفق.
1: قال رحمه الله تعالى باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازم رضي الله عنهما مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وأجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود بسم الله الرحمن,
0: الرحمن الرحيم قال رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب تعجيل قضاء الدين عن الميت وإسراء تجهيزه إلا أن يموت فجأة فينتظر حتى يتيقن موته. الجملة الأولى من الترجمة معناها أن الإنسان إذا مات فإنه يجب على أهله أن يبادروا بقضاء دينه إذا كان عليه دين. ولا يجوز لهم ان يؤخروا ذلك، لان المال الذي ورثوه منه ماله، وليس لهم فيه حق الا اذا اذا انتهى الدين، يعني الورثه ليس لهم حق في درهم واحد من التركه حتى يقضى الدين، ولهذا قال الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. ومن بعد وصية يصيبها أو دين، فلا يسلم للورث حق أن يأخذوا شيئا من التركة حتى يقضوا دين الميت، ويجب عليهم المبادرة بقضاء الدين، إلا إذا كان مؤجلا فإنه يطلب من أهل من أهل الدين الإنذار، فإن أبوا فإنه يعجل لهم. الا اذا وثق الورثه برهن يحفز او كفيل ملي وقد تهاون الناس في قضاء الدين على الاموات فتجد الميت يموت وعليه الدين فيلعب الورثه بالتركه ويؤخرون قضاء الدين يكون مثل عليه مئات الالاف وخلف عقارات كثيره فيقول, فيقول ورثه لا نبيع العقارات ننتظر حتى تزيد العقارات ثم نبيعها وهذا حرام الواجب أن يبادروا حتى لو باعوا الشيء بنصف الثمن لأن المال ليس لهم المال للميت ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان قد اقترض من صندوق التنمية العقارية ولم يدفع أقساطا تجد الورثة يلعبون ولا ولا يوفون صندوق التنميه وربما يسول لهم الشيطان ان يرفعوا الى الحكومه طلب العفو عنه ثم يقول ننتظر متى جاء الرد ربما ياتي الرد بالرفض وربما يعفى عنه لكن لا يعلم فلا يحل لهم ذلك الواجب ان يبادروا بقضاء الدين على الميت اما اذا كان الميت قد اوفى الاقساط التي حلت في حياته وبقي البيت مرهونا لصندوق التنميه فان الميت يقرا بذلك ولا يلحقه شيء بعض الناس اهل الورع اذا مات الميت وقد اقترض من صندوق التنميه وقد اوفى جميع الاقساط التي حلت عليه في حياته يظنون ان الميت تتعلق نفسه بهذا الدين وليس كذلك ما دام فيه رهن فالميت بريء منه ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات وعليه دين لرجل من اليهود وقد أعطاه رهنا درعه أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم درعه رهنا فهل نقول أن نفس الرسول معلقة بالدين لا لأنه قد رهنه شيئا يمكنه الاستفاء به منه ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه يعني أن نفسه وهو في قبره معلقة بالدين كأنها والله أعلم تتألم من تأخير الدين ولا تفرح بنعيم ولا تنبسط لأن عليه دين ومن ثم قلنا انه يجب على الورثة ان يبادروا بقراءه الدين اما الحديث الذي بعد فقد تقدم الكلام عليه وهو انه يجب او او يسن بتاكد الاسراع في الجنازه ولهذا قال لا ينبغي لجيفه مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله لكن لو حبست لمدة ساعه وساعتين لانتظار كثره الجمع كما لمات في أول النهار مثل يوم الجمعة وقالوا ننتظر إلى الصلاة لكثرة جمع فهذا لا بأس به إن شاء الله لأنه تأخير لا يضر والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الموعظة عند القبر عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازه في بقيع الغرقد فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصره فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وذكر تمام الحديث متفق عليه
0: بسم الله الرحمن قال رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب الموعظة عند القبر الموعظة هي تذكير الناس فيما يلين قلوبهم إما بترغيب في خير وإما بترهيب من شر هذه الموعظة وأعظم واعظ وأفضله وأصلحه للقلب هو القرآن الكريم كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فالقرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هو أعظم واعظ، لكن قلوب كثير من الناس أو أكثر الناس لا تتعظ بالقرآن لأنها فيها قسوة وقد قال الله تعالى فيمن إذا تتلى عليه الآيات قال أساطير الأولين والعياذ بالله يعني أنها مثل السواليف قال الله تعالى كلا ليست أساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني ختم عليها ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى لا يشعرون بالقرآن كما يشعر به المتقون الذين من الله عليهم نسأل الله أن يمن علينا وعليكم. ولكن مع ذلك قد يأتي إنسان أعطاه الله تعالى بياناً وفصاحة وعلماً فيعظ الناس ويذكرهم ويلين من قلوبهم ما لا يلين بما لو تلي عليه القرآن. وهذا شيء مشاهد مجرد. الموعظة عند القبر ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن ابي طالب قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد. بقيع الغرقد هو البقيع المعروف الآن في المدينة. والغرقد نوع من الشجر معروف. وسمي بقيع الغرقد لكثرة هذا النوع من الشجر في هذه ال... في هذا البقيع. وكان مدفن اهل المدينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. فكانوا في جنازة فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقعد وقعد الناس حوله لأن كل الناس يحبون أن يكونوا جلساء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلسوا حوله وفي يده مخصرة يعني عود مخصرة فنكس يعني نكس رأسه هكذا وجعل ينكس للعود كالمهموم عليه الصلاة والسلام ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار كل إنسان من بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة ومقعده من النار إن كان من أهل النار كل إنسان مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة نسأل الله أن يجعلني واياكم من السعدة لما قال هذا الكلام قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ يعني ما دمنا مكتوبين إن كنا من أهل النار فمن أهل النار، من أهل الجنة فمن أهل الجنة، ما حاجة للعمل. فقال لا لا تدعوا العمل. الجنة لا تأتي إلا بعمل، والنار لا تأتي إلا بعمل. لا لا يدخل النار إلا من عمل بعمل أهل النار، ولا يدخل الجنة إلا من عمل بعمل أهل الجنة. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه ثم تلا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قال اعمل لا تتكلون على الكتاب الكتاب امر مجهول ما ندري كل واحد منا لا يدري ماذا كتب له لكن من عمل خيرا فهذه بشرة انه من اهل الخير ومن عمل سوى ذلك فهذه انذار قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فانت يا اخي اذا رايت الله قد اذا رايت الله قد يسر لك عمل اهل السعاده فابشر أنك من أهل السعادة. إذا أرأيت من نفسك أنك تنقاد للصلاة. تنقاد للزكاة. تنقاد لفعل الخير. عندك تقوى من الله عز وجل. فاعلم أو فاستبشر بأنك من أهل السعادة. لأن الله قال: فأما من أعطى واتقى فسنيسره اليسرى. وإن رأيت العكس، رأيت نفسك تنشرح لفعل السيئات والعياذ بالله. وتضيق ذرعا بفعل الطاعات فاحذر أنقذ نفسك توب إلى الله عز وجل حتى يسر الله لك واعلم أنك متى أقبلت على الله أقبل الله عليك حتى لو أذنبت مهما أذنبت إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وعلى هذا فإذا جاء الإنسان إلى المقبرة وجلس وجلس الناس حوله فهنا يحسن أن يعظهم أن يعظهم بما يناسب بمثل هذا الحديث أو بمثل حديث عبد الرحمن بن سمرة حين جاء الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ووجدهم يحفرون القبض ولم يتم حفره فجلس وجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير اللي على رأسه الطير ما يتحرك، يخشى أن يطير لكن كأن على رؤوسهم الطير احتراماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالاً لهذا المجلس وهيبة فجعل يحدثهم أن الإنسان إذا جاءه الموت نزلت إليه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وجعل يحدثهم بحديث طويل يعظهم بذلك عليه الصلاة والسلام هذه الموعظة عند القبر أن الإنسان إذا جلس وجلس الناس حوله استغل الفرصة بالتركير أما أن يقوم القائم عند القبر يتكلم كأنما يخطب فهذا لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقف بين الناس بين الجماهير ويتكلم بكلام رفيع كأنما يخطب هذا ليس 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 بسنة السنة هم تفعل كما فعل الرسول فقط إذا كان الناس تلوث، لم يدفن الميت فجلس في انتظار دفنه وتحدث حديث حديث المجالس بمعنى حديث عادي وهو خطبة تخطب الناس بعض الناس أخذ من من هذه الترجمة ترجمة النووي رحمه الله وقد ترجم بمثلها قبله البخاري في صحيح باب الموعظة عند عند القبر اخذ من هذا انه يقوم خطيب في الناس يخطب الناس برفع صوت ويا الله وما اشبه ذلك من الكلمات التي تقال في في الخطب وهذا فهم خاطئ غير صحيح الموعظة عند القبر تقيد بما جاءت به السنة فقط لئلا تتخذ المقابر منابر المقابر ما هي منابر يخطب بها خطبة الجمعة مواعظ هادئة جال يكون في إنسان فيها جالسا ويبدو عليه أثر الحزن أثر التفكر وما أشبه ذلك لا أثر الشجاعة وكأنه من الجيش يقول صبحكم ومساكم لكن فضل الله يتيه من يشاء بعض الناس يفهم شيئا من النصوص غير, غير مراد بها والله يأتي من يشاء إلى صراط المستقيم <تصفيق> إيه. هذا, هذا أيضا ما ينبغي يعني بعض الناس ي- إذا كانوا ينتظرون دفن الجنازة تجدهم ي- يجتمعون أوزاعا ويتحدثون حديث المجالس حتى إن بعضهم تسمع له قهقه يضحك وما أشبه ذلك هذا غلط هذا ليس المموضوع هذا ليس موضع مثل هذا العمل ولهذا قالوا ينبغي للانسان المشيع للجنازه ان يكون وقورا وان يكون مفكرا في ماله وانه الان ينتظر دفن هذا المو... الميت وغدا سوف ينتظر الناس دفنه هو كما دفن غيره يدفن كما قال كعب بن زهير كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة الحدباء محمول نسأل الله يحسن لنا ولكم الخاتمة
1: قال رحمه الله تعالى باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة وللدعاء له والاستغفار والقراءة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم أخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم <تصفيق>
0: <تصفيق> الله رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب, ال... باب الوقوف بعد دفن الميت والدعاء له والاستغفار له وذلك أن الميت إذا دفن فانه ياتيه ملكان يسالانه عن ربه ودينه ونبيه فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه يعني عنده وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال فيسن للانسان اذا فرغ الناس من دفن الميت ان يقف عنده ويقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له ثلاث مرات اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت ثلاث مرات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب احيانه اذا دعا دعا ثلاثه ثم ينصرف ولا يجلس بعد ذلك لا للذكر ولا للقراءه ولا الاستغفار هكذا جاءت من السنه اما ما ذكره رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه امر اهله ان يقيموا عنده اذا دفنوه قد رمات تنحر الجزور قال لعلي استانس بكم حتى انظر ماذا اراجع به رسل ربي يعني الملائكه فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لكنه اجتهاد لا يوافق عليه لان هدي النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم اكمل من هدي غيره ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف او يجلس عند القبر بعد الدفن قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها ولم يامر اصحابه بذلك غايه ما هنالك انه امرهم ان يقفوا على المي على القبر ويستغفروا لصاحب القبر ويسالوا له التثبيت فقط هذا هو السنة ثم ينصرف الناس وأما القراءة عند القبر فالأصح أنها مكروهة وأنه يكره للإنسان أن يذهب إلى القبر ثم يقف أو يجلس عنده ويقرأ لأن هذا من البدع وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كل بدعه ضلالة وأقل أحوالها أن تكون مكروهة اللهم وفقه.
1: بسم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الصدقة عن الميت والدعاء له قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أم افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها من أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم
0: قبل ان نتكلم على موضوع الدرس اليوم نتكلم على شيء من سجل السهو السهو في الصلاه امر واقع من كل انسان حتى ان الخلفاء الراشدين والصحابة يسهون في صلاته حتى النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته سهى كسهونا اليوم قام عن التشهد الأول فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم فأخذ العلماء من هذا رحمهم الله اخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعده مفيده وهي ان من ترك واجبا من واجبات الصلاه فانه يسجد لسه قبل السلام يعني تركت التشهد الاول حتى قمت قائما فلا ترجع استمر في صلاتك ثم اسجد سجدتين قبل ان تسلم كذلك ايضا لو نسيت ان تقول سبحان ربي الأعلى في السجود. فاستمر في صلاتك واسجد السجدتين قبل أن تسلم. نسيت أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قمت. فاستمر في صلاتك واسجد السجدتين قبل قبل أن تسلم. نسيت أن تكبر عند الركوع أو عند السجود أو عند قيام من السجود فاستمر في صلاتك واسجد سجدتين قبل ان تسلم. وهكذا كل ترك واجب يسجد الانسان سجدتين وتتم صلاته. وهذه من نعمة الله عز وجل. أما ما موضوع درسنا اليوم فهو الصدقة عن الميت والدعاء والدعاء له. قال المؤلف في رياض الصالحين باب الصدقة عن الميت والدعاء له. ثم ساق قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا قلنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم الذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصنفين السابقين وهم المهاجرون والأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم لأن هذه الأمة ثلاثة اقسام مهاجرون وانصار ومن جاؤوا من بعدهم وقد جمع الله ذلك في آيتين من القرآن منها قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء ثلاثة وكذلك في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فإذا رأيت الرجل يترحم على الصحابة ويستغفر لهم ويحبهم فاعلم أنه منهم يعني يحشى معهم وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم فإنهم بريئون منه وهو بريء منهم وليس له حظ في هذه الأمة لأن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا شريعة الله عن رسول الله والرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين ربنا الذي بلغنا كلام ربنا فإذا طعنا أحد بالواسطة التي بيننا وبين رسول الله فهو طعن في الشريعة كلها. الشريعة كلها لا, لا قيمة لها إذا كان الذين نقلوها إلينا فسقة أو فجرة أو ما أشبه ذلك. لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لا يسبهما أحد وفي قلبه ذرة من مثقال وفي قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان. أبدا. لأن أبو بكر وعمر أفضل أتباع الرسل على الإطلاق. ليس في أتباع نور. ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد أفضل من أبي بكر فمن طعن فيهما فإنه ليس في قلبه شيء من الإيمان والعياذ بالله مسلوخ الإيمان نسأل الله العافية وكذلك من سب الصحابة وقدح فيهم فإنه قدح في دين الله عز وجل ولهذا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي إن أمي تلتت نفسها يعني ماتت رؤتا ولو تكلمت لتصدق أبا تصدق عنها قال نعم فدل ذلك على جواز الصدقة عن الميت فتنوي إذا أردت أن تصدق أن هذه عن أمك عن أبيك عن أخيك عن أختك عن اي انسان مسلم ميت تصدق عنه فان ذلك ينفعه واما الدعاء للميت ففي حديث ابي هريره اذا مات الانسان انقطع عمله لان دار العمل هي دار الدنيا فاذا مات انت ما في عمل بعد الموت اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه يعني هو نفسه يضع مثلا وقف، عقار، أي شيء يقول للفقراء هذه صدقة جارية أو علم ينتفع به يعني من بعده يعلم الناس العلم فينتفعون بعلمه أو ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له لأن الولد اللي غير صالح ما ما يدعو لأبويه ولا يبر والديه لكن الولد الصالح هو الذي يدعو لوالديه بعد موتهما ولهذا يتأكد علينا أن نحرص غاية الحرص على صلاح أولادنا لأن صلاح أولادنا صلاح لهم وصلاح وخير لنا يدعون لنا بعد الموت وأفضل هذه الثلاثة العلم العلم الذي ينتفع به وأضرب لكم مثلا بل امثالا كثيرة أبو هريرة رضي الله عنه من أفقر الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقير يطيح يسقط أحيانا على الأرض من شدة الجوع. ومع ذلك أكثر المسلمين الآن لا يقرؤون إلا روايته. أكثر ما في الكتب رواة أبي هريرة. هو الذي نقل لنا هذه الأحاديث. إيتوا بأك أكبر ظن يتصدق في في عهد أبي هريرة. هل بقيت صدقاته الآن؟ الجواب: لأ. الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية يدرسنا وهو في قبره لأنه كتب بين أيدينا. أكبر تاجر، أكبر خليفة في عهد ابن تيمية رحمه الله هل وصل خيرهم إلينا اليوم؟ أبدا. إذا العلم أنفع الثلاثة. أنفع من الصدقة الجارية، كم من صدقة جارية تعطلت وتلفت وراحت؟ وأنفع من الوادي الصالح، الوادي الصالح يموت يعني عشرين سنة، ثلاثين سنة، أربعين سنة ثم يموت. لكن العلم النافع الذي ينتفع به المسلمون هذا يبقى. يبقى إلى ما شاء الله. الآن مثلا الإمام أحمد كم ميت؟ شيخ الإسلام تيمية كم له ميت؟ وما زال الناس ينتفعون بعلم فاحرص يا اخي على العلم العلم لا يعدله شيء كما قال الامام احمد لمن صحت نيته فاحرص على العلم الشرعي وعلى مسندات العلم الشرعي ومساعداته كالنحو وما اشبه ذلك مما هو مساعد على العلم الشرعي حتى ينفع الله. ينفعك الله وينفع بك والله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ثناء الناس على الميت عن أنس رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما وجبت فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض متفق عليه وعن الاسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثني فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا امير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعه بخير ادخله الله الجنه فقلنا وثلاثه قال وثلاثه فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نساله عن الواحد رواه البخاري قال
0: المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رؤيه الصالحين باب ثناء الناس على الميت ثناء الناس على الميت يعني ذكره بخير او بشر فالميت اذا مات فاما ان يثني الناس عليه خيرا واما ان يثنوا عليه شرا حسب ما يعلمون من حاله ثم ذكر المؤلف حديث انس بن مالك رضي الله عنه وحديث ابي الاسود مع عمر بن الخطاب. ففي حديث انس انه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازه في مجلسه فاثنوا على صاحبها خيرا فقال فقال وجبت ثم مروا بجنازه اخرى فاثنوا عليها شرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلي وسلم وجبت فقال عمر الخطاب ما وجبت يا رسول الله قال أثنيتم على الأول خيرا فوجبت له الجنة وأثنيتم على الثاني شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض والثاني كأنهم والله أعلم من المنافقين والمنافقون في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام موجودون في المدينه بكثره يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله والمنافقون في الدرك الاسفل من النار الا من تاب في هذا دليل على ان الناس المسلمين اذا اثنوا على الميت خيرا دل ذلك على انه من اهل الجنه فوجبته الجنه واذا اثنوا عليه شرا دل ذلك على أنهم من اهل النار فوجبت له النار ولا فرق في هذا بين ان يكون ان تكون الشهاده في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او بعده لان حديث ابي الاسود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تنازل النبي عليه الصلاه والسلام إلى أن ذكر من شهد له اثنان بخير كان من أهل الجنة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ومن شهد ل... و... و... ونشهد لمن شهد له بالنار. فمثال من شهد له بالجنة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك بقية العشرة المبشرون بالجنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيد عامر الجراح في الجنة والزبير بن عوام في الجنة هؤلاء عشرة جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام جميعا من أهل الجنة عكاشة من محصن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه يدخل من هذه الأمة الجنة سبعون ألفا بلا حساب ولا عذاب. قال عكاشة من محصن يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم فقام رجل من آخر قال أدعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشه ثابت بن قيس رضي الله عنه كان جهوري النبي جهوري الصوت صوته رفيع ولما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجرؤوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خاف رضي الله عنه وبقي في بيت حبس في بيته يبكي يخشى أن يكون حبط عمل لأنه رفيع الصوت ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. إلى غير ذلك ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة فهؤلاء نشهد لهم ومن شهد له بالنار فإننا نشهد له بالنار وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بالنار وكذلك في القرآن قال الله تعالى في أبي لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته وحمالة الحطب في جيلها حبل من مسن. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله وجاءه رجل فقال يا رسول الله أين أبي قال أبوك في النار وأخبر أ... وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن نحي الخزاعي أنه يجر قصبه في النار المهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار شهدنا له بالنار قال الشيخ الإسلام من تيمية وكذلك من أجمعت, من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة فمثلا الإمام أحمد رحمه الله الشافعي أبو حنيفة مالك سفيان الثوري سفيان بن عيينة غيرهم من الائمه أجمعت الأمة على الثناء عليه فنشهد لهم بانهم من اهل الجنة شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله اجمع الناس على الثناء عليه الا الا من شذ والشاذ من شذ شذ في النار يشهد له بالجنة على هذا الرأي ويؤيد ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله حديث عمر بن الخطاب الذي رواه البخاري وسمعتموه ان الرسول قال من شهد له ثلاثة أربعة وثلاثة واثنان ثم لم يسألوه عن واحد نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة المحرمين على النار
1: قال رحمه الله تعالى باب فضل من مات له أولاد صغار عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعن يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق عليه
0: رحمه الله تعالى في كتاب النار الصالحين باب فضل فضل من مات له أولاد صغار يعني باب الفضل الذي يعطى إياه من مات له أولاد يعني فاحتسب الأجر من الله عز وجل وصبر ثم ذكر فيه حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.